0: Всем привет! Меня зовут Михаил Мячин. Более известен как Майк в интернет-кругах и в кругах своих друзей. Друзья, еще раз вас приветствую. Это второй выпуск «Карманного подкаста». Это новый 2019 год, 8 января. Это последний день каникул новогодних. Этих самых новогодних каникул, с которых я начну свой подкаст. Во-первых, хотелось бы рассказать... Как? Вкратце, вкратце, по крайней мере, потому что я уверен, что те, кто подписаны на наши ежедневные влоги, ну, ежедневно-декабрьские и даже в начале января, немножко ежедневные они были сейчас, я не знаю, в каком ритме мы будем их писать, но не об этом сейчас. Я уверен, что те, кто смотрели влоги, они и так прекрасно знают, как мы провели эти каникулы, но вкратце быстро расскажу что последние две недели декабря по работе были очень такие напряженные, мои глаза просто умирали, высыхали и молили меня о пощаде и говорили, чувак, перестань смотреть монитор, монтировать постоянно, хватит, дай нам отдохнуть. И наградой послужила поездка в Москву 28 Декабря мы с Алисой полетели на три дня в Москву, просто волшебно провели эти три дня. Во-первых, был корпоратив, были прогулки по безумно красивой, украшенной, блестящей, цветной, переливающейся, светящейся Москве. В центре Москвы я не говорю про окраины Москвы, не хочу ни в коем случае говорить, что вся Москва была вылизана безумно красиво и всякое такое, потому что это будет несправедливо. А вот то, что центр Москвы просто сказочно волшебный это факт. Вот, и, в общем-то, после того, как мы потусили по Москве, мы прилетели обратно в Краснодар, встретили с Алисиными родителями в Большом доме Новый год, потому что мы считаем, что все таки Новый год — это семейный праздник, и встречать его нужно с родными и близкими. Ну, так получилось, что все мы разъехались по городам, ну, что касается, как минимум, моей семьи. Мои родители в одном городе, брат в другом городе, а, я в третьем городе, вот, у Алисы немножко получше ситуация на, в одном городе с родителями, и, соответственно, мы здесь все вместе собрались за большим столом, и вообще я понял такую вещь, ну, не то что понял, в очередной раз убедился, что для нас все таки Новый год — это семейный праздник, а, так же, как и Рождество а, — у людей, которые живут в других странах, и вот, например, там, но ну, американцы мы все прекрасно знаем по фильмам, как люди встречают Рождество. И они также садятся в кругу семьи за, за стол, там или не за стол, или просто собираются в одном доме с семьями, братья, сестры, дети, внуки, бабушки и дедушки, родители все собираются, раскрывают подарки, общаются, пьют какие-то горячие напитки. В общем, у них Рождество, мне кажется, так же, как и у нас Новый год. У нас, я имею в виду у нас, я не говорю сейчас про всех, потому что для многих Новый год как-то, наверное, это, не знаю, день для очередной тусовки. Кто-то любит встречать Новый год в клубе, кто-то любит встречать Новый год, не знаю, там, с друзьями. Я все таки как-то склонен больше к тому, что Новый год это Новый год это семейный праздник, ведь ну типа говоря же там как ты его встретишь, так ты его проведешь. Я вот фигню все не верю, конечно, но в любом случае всегда хочется этот праздник встречать как-то по домашнему в кругу семьи. Вот я надеюсь, что однажды вообще все соберемся. Прям вообще все. Я лично родители и брат и мои родители и брат и вообще и семьи братьев. В общем, было бы очень круто. Но это все мысли вслух, вот, после того, как мы встретили Новый год, Алиса мне подарила на 2 января, у меня 2 января день рождения был, вот, Алиса мне подарила поездку в горы, просто так получилось, что я родился 2 января, а это значит, я каждый год встречал свой день рождения в каком-то, не знаю, ну как это даже, в коматозном состоянии страны, когда страна после... 1 января еще там с Будуна отходила, вот. А у меня день рождения, ни один торговый центр, ничего не работает. И, ну, раньше, по крайней мере, когда первое и второе были красными днями календаря, я вообще дико обламывался, конечно, по, по подаркам. Ну, именно по тем подаркам, которые... Бывало, что хочется приобрести именно в день рождения, то есть ты уже нигде их не приобретешь. Я помню, однажды получилось как-то там торговый центр вдруг заработал, и мы поехали, купили ТВ-тюнер, я помню, для моего стационарного компа, и у меня в моей комнате появился телевизор в компьютере. Прикиньте, как это было круто тогда. А, да, тогда телек, ну мне так кажется, что телек не был таким засранным. Мы уже давно телевизор не смотрим, прям вот у нас в подвале его не было. То есть, получается, уже сколько мы женаты, уже пять лет мы не смотрим телевизор. Вот. К чему это все? А, к тому, что все дни рождения встречались мною среди снега в Омске. Даже когда мы жили в Самаре, это мне было тогда лет пять, наверное. А, тоже был снег еще кстати похлеще потому что мы жили в деревне тогда с бабушкой и дедушкой и там в соседнем доме грубо говоря и в деревнях как-то снег он выпадает такое чувство еще больше но ну, видимо в городах его либо быстро убирают либо города в целом теплее и он там от дорог тает или что-то в этом роде вот и Алиса мне подарила такой подарок мы поехали в горы в Розахутер на поезде поднялись на высоту 1170 метров на гору, это просто было божественно я до сих пор еще под впечатлением это один из самых необычных один из самых лучших, наверное, дней рождения было, было просто как-то сказочно-волшебно я щупал снег. Единственное, что я не сделал, так это ангелочка в сугробе, но не было особо там сугроба, видимо, да и я и забыл, да и плюс я был в тряпочных кедах, в горах, представляете, мы очень сильно замерзли. В общем, мы там потусили несколько часов, в горах спустились в Сочи, и остальные дни мы уже тусили в Сочи среди зелени, среди пальм. Кто хочет больше подробностей, смотрите влоги за эти дни, потому что мы там все показывали, все рассказывали, как, что, сколько стоит, где мы были, санаторий заброшенный посетили, было здорово, море потрогали, 12,5 градусов, между прочим, море было, вот, было здорово. А потом мы вернулись в Краснодар и просто полтора дня, наверное, отключались. Мозгом отключались физически, потому что каждые наши какие-то вот такие вот активные выходные, активные дни отдыха, активного отдыха, они всегда требуют потом супер пассивного отдыха. Но если ты отдыхаешь пять дней, то тебе достаточно потом, ну, активно пять дней, то тебе достаточно потом одного дня, наверное, пассивного отдыха, чтобы перезагрузиться и вновь быть готовым к каким-то новым движухам, новым покорением, вот, и получается 5 и 6 числа мы с Алисой практически ничего не делали, сидели дома, смотрели сериал, а вчера вот опять мы были у Алисиных родителей, встретили Рождество, тоже опять же в кругу семьи, посидели за столом, и сегодня последний день каникул. Интересно, как провели его вы? Я же как-то в каких-то мыслях постоянно, что сотворить новое, как, как быть там с песнями, что делать с влогом, мысли о новом канале есть, в общем, куча каких-то творческих мыслей. Все это в последний день. Я понимаю, что невозможно сделать что-либо на каникулах на самом деле, потому что каникулы, они... Вот заранее ты такой думаешь, так, окей, нужно по дому сделать то-то, то-то, то-то. А, ребята, у нас же каникулы. Давайте вот на каникулах этим и займемся. Ну, приходят каникулы, и ты понимаешь, черт возьми, это же... Это же каникулы. Как ты можешь что-то делать в каникулы? Тебе нужно как-то веселиться и, не знаю, интересно проводить время, а не, не знаю, там, плинтус укладывать в квартире. Вот, и поэтому... То же самое с творчеством Что-то записывать Я вот планировал мастер-класс запилить по Final кату По монтажу Final кате Я его буду делать уже не в каникулы А вот в рабочие дни Или там выходные Между прочим, сейчас что, мы завтра выходим все на работу дружно И три дня работаем и снова отдыхаем это замечательно А вообще, на самом деле, я, я не знаю Как я отношусь к этим длинным каникулам Потому что с одной стороны, это здорово, то есть, ну, это какие-то праздничные дни, и ты вот среди этого праздника не надо тебе ходить на работу. Но в то же время я бы с удовольствием также проводил время летом, например, или там поздней весной, или ранней осенью. Почему зимой? Зимой как-то все сокращается. Ты никуда не поедешь, потому что цены сразу загибают безумные. Что касается, как минимум, авиабилетов, они просто возросли в раза, ну, в четыре-пять. В Я сейчас не шучу. Можно до Москвы долететь от Краснодара за полторы за тысячи. Так вот это вот средний ценник вне праздников, вне каких-то там сезонов. А мы летели... Обратно, например, с Москвы 6 тысяч билет стоило. 6 тысяч. 6 против а, полутора тысяч. Ну, как-то это стрёмно, на самом деле. И мне кажется, это очень неправильно. Это... Некрасиво, как минимум, со стороны тех, кто поднимает эти цены, хотя, возможно, есть какие-то экономические обоснования таким поступкам, но я не берусь это все осуждать, обсуждать и анализировать, потому что нет у меня таких знаний, чтобы сделать это как-то по-честному. А вообще, друзья... Я попросил вас сегодня с утра в Инстаграме позадавать вопросы для этого подкаста. Вот на 10 минут я вам рассказал, что было, как, как прошли эти каникулы. А сейчас я бы хотел поотвечать на ваши вопросы из Инстаграма. Вы их позадавали. И я начну, наверное, с самых первых. По крайней мере, они у меня так здесь указаны. Не хочется ли взять все вещи и уехать путешествовать? Вот такой вот вопрос. Конечно, хочется. Но... Чем э, больше ты привязан к дому, к городу, к квартире, тем это становится как бы менее реализуемым. Например, та же наша гороша. С собакой путешествовать уже в сто раз сложнее, чем без собаки. Без собаки ты как бы... Ты, ты свободен, ты без проблем куда угодно перебира... передвигаешься, перебираешься. Э, а вот с э, собакой уже... Все перелеты, это значит, нужно оставлять собаку в багажном отделении, а в багажное отделение на долгие перелеты я бы сам ни за что не залез, а тем более собаку бы не пустил, потому что там холодно, несмотря на то, что ты можешь просить проводников сделать потеплее, но ты не узнаешь, сделали они потеплее или не сделали, поэтому... Это все сложно, то есть если мы когда-нибудь двинем, а я уверен, что однажды мы сорвемся реально в большое путешествие, прям большой долгий трип, я прям чувствую его, то мы, наверное, либо возьмем машину, либо мы реально оставим собаку родителям, либо ну, что-то придумаем, в общем, как-то. И, и мы двинем, потому что по натуре, что я, что Алиса, мы, конечно, такие путешественники, открыватели, не первооткрыватели, но для себя открыватели новых городов, новых стран, новых ощущений, культур. Мы открыты ко всему вот этому. И, конечно, хочется, хочется. Ты вот спросил «хочется?», отвечаю «хочется». Следующий вопрос. «Со скольки лет учился монтажу и какое вообще проходил обучение?» а Примерно это все началось, наверное, не знаю, лет, черт возьми, даже не, не знаю, с 13-ти, наверное, или около того, с 14 с 4 года, я вот даже не знаю, сколько мне лет было, там, в 2000-м мне было 11, значит, ну да, где-то, короче, с 13 лет, когда у нас появилась камера какая-то, фотокамера, это был Lumix Panasonic, и в ней можно было включать видеорежим, мы с друзьями снимали какие-то небольшие фильмицы, 15 кадров в секунду видео было, это было, было ужасное качество, но мы снимали, я монтировал, я пытался, старался, и в общем с тех пор все и началось, то есть с каких-то небольших таких видосиков все перерастало, все более и более интересные проекты и со временем просто я как снежный ком наверное вбирал в себя какие-то новые приемы новые способы монтажа новые программы и в итоге с какого-то мувимейкера мейкера дошел до Final ката и премьера и это, я считаю, что это две просто офигенские профессиональные программы для монтажа вот, так что нигде я не проходил обучение, я сам обучался, но вы можете перенять мой опыт, вы можете приобрести у меня мой мастер-класс по монтажу в премьере, я, как и говорил, что в Final Cut я сделаю такой же мастер-класс, но не такой же, возможно, он будет даже лучше или какой-то другой, потому что будет другой материал, будут другие приемы показаны, и по премьеру у меня есть мысли еще сделать еще парочку материалов таких мастер-классового характера, так что пишите мне, где вот где можете, туда пишите в директ или на почту ру Либо пишите в ВКонтакте, если хотите приобрести такой мастер-класс Перейдем к следующему вопросу Стоит ли начинать блог сейчас? Вообще вопрос, я, я прекрасно понимаю вопрос этого человека Написал это Игорь, я не прочитаю ник, в общем Игорь Спасибо тебе за вопрос Я понимаю, что стоит ли начинать блог сейчас Во-первых, кажется, типа А почему бы и нет? Конечно, стоит Если тебе есть о чем сказать Есть что показать И ты уверен, что это будет интересно Людям, что это будет интересно В первую очередь тебе, ну вот реально Так, без каких-то там Субъективных взглядов Достаточно объективно, если ты взглянешь На то, что ты хочешь создать Вот хотя бы в воображении Стало ли Стал ли бы ты, или стал бы ли ты, как правильно сказать, стал бы ты, в общем, смотреть то, что ты хочешь создать в будущем? Если да, то, блин, начинай делать, твори, конечно. А почему вопрос, стоит ли начинать блог сейчас? Слово сейчас. Я прекрасно понимаю, о чем Игорь имеет в виду. Скорее всего, это про конкуренцию. Потому что сейчас блогов... Куча влогов, блогов, видеоблогеров, авторов э, снимают на разные темы. Очень, очень, кажется, большая конкуренция. Но мне кажется, любой автор, любой творец всегда найдет себе аудиторию. Э, и это всего лишь рамки YouTube, друзья. Здесь, э, если так задуматься, не все население планеты. И аудитория постоянно растет. Аудитория разная. Она... Понятно, что большинство, конечно же, хочет трэша и угара. Если вы хотите делать трэш и угар, у вас будет конкуренция, поверьте. Потому что этого добра, в кавычках, достаточно на ютубе Но если вы хотите делать что-то... Что-то хотя бы чуть-чуть отличающееся от того, что есть уже, хотя бы по подаче отличается. Или по тематике, по какому-то настроению. Если вы более... Не знаю... Узкую какую-то тему выберите, такую, которая, пусть она не для миллионов, но она для тысяч. И если вас это будет устраивать, то, конечно, конечно, начинайте блог. Вообще, лучше делать, чем не делать, мне кажется. Если вы не сделаете, вы будете жалеть потом, что не сделали. А сделайте, и у вас будет опыт. Ведь негативный опыт — это тоже опыт, если это будет негативный. Вот, если вдруг что-то не получится. Следующий вопрос: как начать разговаривать с камерой? Ну, я еще раз повторюсь, что я начал разговаривать с камерой уже давно. Это моя болезнь такая психологическая, старая. И мы даже в детстве с братом записывали на кассеты, на простые пленочные кассеты на магнитофоне какие-то передачи, вот типа подкастов. Потом были подкасты в 2004-2005 году наравне с вот этими видосиками домашними. А потом все это переросло в YouTube. Вот сейчас подкасты возвращаются. Я прям чувствую эту волну второго, вторую волну подкастинга. Это, это меня так воодушевляет, мне так это нравится, потому что, мне кажется, подкасты — это какой-то, это совсем другой мир. Это как радио, это, это как реально, как YouTube, только радио. Радио YouTube, аудио YouTube. Это очень здорово. Ну, только нет какой-то единой платформы. Хотя, наверное, iTunes считается единой платформой. Ну, не знаю. Вот. Так что, как начать разговаривать? Просто начинай. Есть у меня такой пример. Например, идешь ты, ты, ты по улице и хочешь что-то сказать в своем видео, в влоге на камеру. Ты достаешь камеру, и у тебя два варианта. Либо ты будешь снимать себя как-то из-под снизу вверх на фоне неба, приблизишь камеру так близко, чтобы никто не видел, что ты вообще снимаешь, и будешь что-то там снимать свою ноздрю и бормотать о том, что, что ты хотел сказать. Это будет один вариант, да? То есть информация та же, то есть ты говоришь то же самое, но подача у тебя вот такая бубнящая, картинка дурацкая. Либо второй вариант, ты гордо вытягиваешь руку вперед, поднимаешь ее чуть-чуть вверх, чтобы снимать себя на фоне улицы, а не на фоне неба. А, громко кричишь в камеру, а, что сейчас происходит, там что, свою вот эту вот информацию выдаешь. Да, люди на тебя будут смотреть, а, тыкать пальцем, возможно, но у тебя вот, получается, два таких варианта. Либо ты а, не вводишь себя в зону, дискомфорта, то есть ты в зоне комфорта находишься, тебя никто не видит, что ты снимаешь, но ты делаешь дурацкий контент, какой-то унылый, который потом тебе за него будет стыдно. Либо ты делаешь, либо тебе сейчас как бы стыдно, некомфортно, ты выходишь из зоны комфорта, достаешь эту вот камеру, вытягиваешь руку, на тебя все смотрит, но ты делаешь, потому что ты знаешь, что потом людям будет интереснее смотреть вот так вот, когда ты такой бесстрашный, не боишься каких-то взглядов, снимаешь, и вот это вот, мне кажется, ценнее, чем Первый вариант Поэтому, как начать разговаривать с камерой? Вот так вот Просто не бояться и начать Следующий вопрос Топ-3 англоязычных влоговых каналов на YouTube Ну, я бы назвал, наверное, в топе 3 Это канал CTFXC, Это Charlie Tripe, Charlie Ellie Чарли снимает больше 10 лет Если даже не больше Прям, ну, то есть, там, 11 Я уж точно не помню, уже сбился 500 лет назад Потому что чувак вообще в зоне В, зоне, говорю, в книге рекордов Гиннесса По количеству видосов То есть он ни разу не пропускал день, он каждый день снимает ежедневные влоги, вот с какого-то 2000 какого-то года, то есть больше 10 лет меня хватило на 5 лет ну как хватило, мы потом начали там рефлексировать по поводу просмотров подписчиков и начали делать паузы вот, и возможно, ну хотя я не знаю вообще ежедневные влоги сложная тема, у того же Чарли, у него долгие годы уже идут большие отписки потому что люди на каких-то хайповых темах подписываются, а потом они не получают того, что они хотят, а чувак продолжает делать то же самое, что он и делал, то есть просто снимать э, свою жизнь. А людям не всем это нравится. Кто-то отваливается в целом, кому-то перестает быть интересен человек. А, вообще аудитория основная, она как была, так и остается. Вот а, те самые преданные, наверное, подписчики, а, которые с тобой до конца. У нас тоже такая армия имеется, и она как бы дает всегда старт влогу, а все остальные, все остальные просмотры, это уже люди либо цепляются за какие-то хайповые темы, либо они видят какой-то кликбейт там и тыкают на интересующие их темы, либо это в рекомендуемый где-то выпадает. Вот, значит, Чарли Триппи на первом месте, на втором месте, наверное, Шейтерц, это Карл Шей, я не помню, Шейнф фамилия или Шейтерс прям. В общем, это большая семья. Большая семья из Америки, которые снимают... Раньше снимали тоже ежедневные влоги, потом перестали. И их приятно смотреть. Их приятно смотреть. Они такие домашние, уютные. Куча детей. Они... У них большой дом, огромная земля вокруг дома. Они что-то там делают всегда. Как-то как у них все уютно. И, опять же, без всякого хайпа. И все по-простому. И третий влогеры это, можно сказать, ежедневный, это Роман Эдвуд, он же в прошлом пранкер, такой пранкер, который не пранкер, там, типа, хи-хи-хи, ха-ха-ха, прикольчик, давайте сделаем, а у него были очень крутые видосы, например, когда он закупал кучу пиц и раздавал их бездомным. Вот такие вот, я понимаю, пранки. Ну, то есть это, это даже не пранк, но ну, в любом случае... Хотя, знаете, для, для бездомного, наверное, это пранк. Он такой, типа, ты что, прикалываешься? Ты реально мне бесплатно пиццу даешь? Ты, чувак, рехнулся вообще? А потом, когда верит в это, там, слезы радости и всякое такое, когда там несколько недель не ел нормальной еды. В общем, чувак всегда делал и делает какие-то такие добрые классные вещи. И у него есть канал с влогами, тоже семья большая, в доме живут, в общем, похожая история с шейтерцами, только подача другая, и, в общем, интересы разные у них, поэтому и смотреть их всегда интересно, то есть они не заменяют друг друга, это что касается, между прочим, о чем я говорил раньше, о конкуренции. Ты можешь снимать влоги, другой чувак может снимать влоги, но у тебя одна подача, у тебя одни интересы. Ты снимаешь влоги, где ты э, катаешься на скейте каждый день, а другой чувак снимает влоги, где он каждый день, на, не знаю, чинит гитары или. Ну, там еще что-нибудь там, не знаю, он там на дельтаплане катает, летает. И тебе будет интересно и то, и другое, если тебе интересны, конечно, эти темы. Ну, то есть ты. Меня интересуют и музыкальные, например, направления, и экстремальные направления. И я буду смотреть людей, и, которые занимаются и тем, и тем, и вообще в целом, в общем. Если это не хайповые какие-то такие, не трендовые штуки, потому что трендовые — это всегда какая-то э, такая лже-тема. Она, Ты понимаешь, что люди делают свой контент не для того, чтобы создать что-то, что -то, потом пересматривать, а создать что-то, чтобы это смотрели. Вот. Вопрос следующий: как долго шли к смене питания, кто был инициатором? Очень было бы интересно послушать. Мы с Алисой давно еще, когда не были женаты, несколько раз держали пост, большой пост, в который у нас перерос, переростом полгода пост у нас был. Мы не ели ни мясо, ни молочку. Но жили каждый у своих родителей, а вы можете понять, что это сложно, когда ты живешь с родителями, ты питаешься той едой, которую питаются родители. Я, у меня прям низкий поклон перед теми, кто, живя с родителями, может себе позволить взять и пойти как бы поперек родительского мнения и питаться по-своему. Это очень круто, и, и мне низкий поклон, у меня низкий поклон этим родителям, которые дают возможность детям выбирать, это очень круто, вот. И, в общем-то, потом мы с Алисой, когда поженились, у нас были мысли, мы, опять же, когда жили в подвале, держали пост, Переехав сюда в Краснодар в теплое место, где фрукты и овощи, мы решили, что вау, наверное, пришло время. И вот уже четвертый год мы на растительном питании. Это очень круто. Вот следующий вопрос: не хотите перейти на фрукторианство? Нет, на фрукторианство мы не хотим переходить, потому что нас пока устраивает наш такой образ жизни, образ питания plant-based. Это очень нас радует, на, нас вполне устраивает а фрукторианство. Я буду скучать по картошке, по чесноку, там, по, по лучку, по вот этому всему, по запеченной тыкве или не запеченной тыкве, по капусте брюс брюссельской, не брюссельской, цветной, вот этому всему я буду скучать. То есть, блин, мне будет маловато, наверное, фруктов. А, как распределяете обязанности по дому, кто за что отвечает? Ну, во-первых, мы ничего никогда не распределяли, никогда не озвучивали эти моменты, типа, там, за мной вот это, а за тобой вот это, Все, давай, короче, вот так. Мне кажется, мы взаимозаменяемы, и мы можем оба делать какие-то дела. Понятное дело, что Алиса лучше, вкуснее готовит, это понятно. Я, у меня меньше практики, и я могу что приготовить, но это будет не то совсем. Вот. Я... Как-то, знаете, у нас такая гармония и баланс, что если я вижу, что Алиса занята, то я беру и делаю другие вещи какие-то, которые тоже нужно делать. И... и наоборот, мне кажется, у нас также. Если Алиса видит, что я занят, то она берет и делает те вещи, которые я, например, до этого делал. Поэтому у нас особо нет каких-то категорических вот таких вот обязанностей. Нет. Блин, мы живем вдвоем, и мне кажется, это тупо делать какие-то там обязанности. Вот. Давайте продолжим отвечать на вопросы. Были, были ли у вас мысли о том, чтобы вернуться в Омск? Вернуться жить? Нет, таких мыслей не было, потому что мы осознавали... То есть мы не просто так покинули город. Мы покинули этот город, уехали оттуда, потому что... Э, экология не очень, зима не радует, э, лето не радует, и поэтому... Там, в принципе, ничего же не поменялось. Экология все та же, зима все та же, лето так, так себе. Поэтому чего возвращаться? Ничего ведь не поменялось. Если бы там выросли пальмы, разлилось рядом море, а не иртыш, который, мне кажется, с каждым годом все грязнее и грязнее. Вот. Люди в Омске прекрасные. Людей, как в Омске, еще хрен где найдешь. Это, это согласен. Это, это тянет. Обратно все друзья в Омске, но мы выбрали вот такой путь, поэтому мы будем придерживаться его. А, так. Будут ли еще фотоконкурсы в Инстаграме? Я думаю, что будут, потому что. Это интересная тема, интересный такой интерактив, марафончик какой-нибудь устроить Либо просто на лучшую фотографию, либо просто по каким-то репостам что-то придумать Без проблем мы это сделаем, но, наверное, опять же после каникул Когда люди все войдут опять в режим а, не то чтобы рабочий, а, как, в общем, очнуться от этих каникул Тогда уже, я думаю, стоит что-то мутить по какой не веганской еде больше всего скучаешь? Вообще ни по какой. Планируешь переход на новую камеру? Я думаю, в сторону Sony, пишет Бэкер Офф. А, на новую камеру нет, не планируем. После того, как я просверлил объектив и решил проблему с пылью под объективом фотоаппарата Canon GCMX x Mark II, то есть я просверлил объектив, вы можете посмотреть видео на канале Жараф ТВ, я там сделал подробный видос, как, как это все происходило. Я почистил этот э, объектив встроенный, в нем нет больше пыли, и поэтому я могу продолжать пользоваться этим фотоаппаратом. Он меня во, во всех аспектах устраивает. Как в логовой это все-таки идеальный, наверное, фотоаппарат. Единственное, что хочется купить ветрозащиту такую, наклеиваю ему U, и сверху наклеить на фотик. И второй фотоаппарат Canon M50 – тоже меня пока устраивает. Хотелось бы, конечно, полнокадровый э, вот этот вот э, Canon R. Но он и стоит подороже, и объективы на него нужно будет докупать. Либо еще одно какое-то кольцо покупать придется. Хотелось бы, да, мне хочется полнокадровый фотоаппарат, но в сторону Sony я не смотрю, потому что, ну, не знаю, мне, мне нравится компания Canon. Кто-то любит Nikon, кто-то любит Canon, кто-то любит Sony, а кому-то пофиг и может скакать между э, лей, ну, этими лейблами. Хотя мы тоже покупали Sony в свое время, Sony RX, э, RX100 Mark IV, и он нас устраивал. Он был крутой заменой Canon 7, G, 7 господи, Canon G7X, но а, там была стабилизация не такая классная, как в G7X, и угол обзора был меньше, а в целом фотик, конечно, тот очень крутой. Сейчас, с вашего позволения, я отопью со своего стакана, я себе приготовил чай, белый и зеленый чай с лимоном, корицей и берем. Просто я без перерыва говорю уже полчаса, поэтому мне хочется что-то попить. Вот, так что, если новая камера, то это какая-то полнокадровая, скорее всего, от Canon. Антонио Ноуфок. У меня не выходит мастеринг песни про Балли, прям не знаю, что делать. Антонио — это человек, который... Просто безумно помогает мне с песнями. Сейчас ä, мы с ним придумали такую штуку, чтобы ä, старые песни взбодрить. Антон собрал 9 песен, которые, по его мнению, вот моих 9 песен, которые в одном ключе, в одном настроении. И сейчас я ему скинул все проекты этих песен. Он делает мастеринг, то есть заново, чтобы они все под одну гребенку, в общем, звучали одинаково громко, одинаково классно и мы думаем сделать релиз этих песен на какой-нибудь площадке, либо там как сборник, либо как альбом, даже не знаю. Перезаписывать заново не было смысла, эти песни и так уже жили своей жизнью давно, поэтому просто сделаем мастеринг и выпустим их в свет. Еще не знаю, куда, надо подумать. Антон, тебе большое спасибо, пользуясь случаем, Прям огромное спасибо. Ты мне очень сильно помогаешь, очень сильно мотивируешь и как-то, наверное, часто выводишь на правильный путь, когда я сбиваюсь, вот. Следующий вопрос. Не собираетесь перебираться в Москву? Ну, опять же, я начинал про Москву э, в самом начале подкаста. Нет, мы не собираемся переезжать в Москву и... Знаете, мы ловили себя на мысли с Алисой, когда сидели в отеле, в отеле, с видом на Москву реку, реку, кукареку. В общем, смотрели на речку, смотрели на сталинские высотки из номера отеля, понимали, что как же круто вот сейчас вот так вот сидеть в таком отеле, в номере за там 8-800 рублей и наслаждаться вот этим мгновением. Но это не то же самое, что и жить в Москве. Этот отель был оплачен компанией, это была командировка. И вряд ли я себе бы стал снимать такой отель. Ну, на одну ночь, в принципе, можно, да. Почему бы и нет? Но если ты прилетаешь на несколько ночей... Вот вторую ночь мы ночевали у Виталия. Виталий, большой привет! Это наш друг, который из Анапы перебрался в Москву. И, блин, я надеюсь, у чувака вообще все очень круто будет получаться, продолжаться, потому что у него сейчас все очень хорошо получается. Он молодец, он ставит цели и добивается. Вот. Виталий тоже занимается монтажом. И съемками тоже. В общем, мы на одной волне с ним давно дружим со времен Жира в ТВ. Вот. Ну ладно, не об этом, а о том, что жить в Москве и отдыхать в Москве это абсолютно разные вещи. И мы с Алисой выбираем все-таки отдых в Москве, прилететь отдохнуть, погулять, посмотреть, понаслаждаться возможностью покушать в ресторанах каких-то, потому что, ну, учитывая наш, наше питание, то, что мы питаемся, в принципе, только растительной пищей, мы исключили все животные продукты, то ну, в Краснодаре с этим проблемы. Сюда еще пока цивилизация не дошла. В Европе все прекрасно с этим, в Питере все прекрасно с этим. Даже в Омске прекрасно. В Омске есть офигенский фалафельные, например, горох, в котором можно фалафель офигенский купить, и прям будешь в шоколаде. Вот. А в Москве тоже все замечательно. Раньше Питер был, как-то как назывался, он, столицей веганства. Но мне кажется, сейчас. Москва не хуже стала, поэтому в Москву мы будем прилетать, я думаю, будем почаще, в последний раз мы были два с половиной года назад, и это, мне кажется, много, раз в год нужно точно прилетать в Москву, может быть, даже парочку, и как-то отдыхать. Ведь любое, любая смена локации, любая смена места твоего нахождения — это всегда какая-то перезагрузка. Будь-то Москва, будь-то Сочи, будь-то, не знаю, Геленджик или э, Тверь, Самара, Омск, Минск, куда, куда бы мы ни поехали, Питер, мы всегда, попадая в новый город, сразу как-то освежаемся, включаем э, совсем другое мышление, мы не думаем э, о плохом, о каких-то э, негативных вещах, о каких-то бытовых вещах, мы просто наслаждаемся новой архитектурой для нас, новыми людьми, вот как-то так здорово, в общем. Так что в Москву перебираться нет, а почаще прилетать — да. Вот, слишком я, наверное, развернуто ответил, но лучше так, чем вообще не ответить. И Злобин Сергей пишет. Топ-три продуктов или блюд, которые вы обожаете и не можете без них жить? <с> Хэштег хочу кушать. Я даже не знаю, топ-3 блюд и, или продуктов. Честно говоря, я вообще не считаю себя каким-то а, блюдофилом <с> или любителям прям поесть. Я с детства не любил есть. Вот просто с детства я не любил есть. У меня всегда была какая-то дурацкая такая мысль-мечта, что когда-то изобретут какие-то, вот, знаете, как у космонавтов тюбики, и ты будешь просто в себя вливать какую-то субстанцию, она будет тебя насыщать витаминами, минералами и, в общем-то, энергией. И все, и не надо ничего больше делать. Вот я как-то всегда был за такое. Хотя при переходе на растительное питание мы, конечно, открыли для себя кучу всяких крутых блюд, куча всяких крутых фруктов, фруктов и овощей, которые мы, в принципе, до этого не употребляли, и мы поняли, что это совсем, конечно, другой мир, дополнительный мир которые, это знаете, как в GTA-шке ты играешь или в любой другой игре, у тебя карта не открыта, и ты можешь бегать по местности, а тут ты, чем дальше ты бежишь, тем больше ты открываешь для себя, вот это та же самая история, мы для себя открыли, ну, не полную карту, но очень-очень большую ее часть, и теперь, в принципе, вся эта пища, она, ну, типа, любимая, ну, наверное, да, она любимая, потому что мы ее с любовью как бы едим и наслаждаемся всегда. Поэтому какие-то топ-3 я, Серега, не смогу тебе назвать. Вот, друзья, вопросы ваши закончились. Сейчас я обновлю список. Если есть еще какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. Если нет, то этот подкаст я буду завершать. И хотел сказать вам, что я наконец-то решил, что подкаст надо выпускать не только, Просто в Телеграме, потому что это неудобно. Люди не могут посмотреть прошлый выпуск. Им приходится листать вверх, искать где-то его там. Я не оставлял даже никакого хэштега. Я сам сегодня э, со сложностями столкнулся при поиске старого первого карманного подкаста. Вот, Но, но нашел его и выпустил его на SoundCloud. Э, туда же я выливаю вот этот вот подкаст, который сейчас вам записываю. Поэтому теперь подкасты будут выходить на SoundCloud. И я надеюсь, что у меня получится в дальнейшем выпускать эти подкасты на iTunes. Я думаю, на iTunes было бы еще удобнее для всех, поэтому я буду стараться как-то добиваться вот этой цели выпуская подкастов на iTunes. Все, я стал заговариваться, мне снова хочется попить чая. Спасибо вам большое, что вы дослушали этот подкаст, этот огромный подкаст на 40 минут до конца. Я надеюсь, что вы провели отлично все эти каникулы, как-то плодотворно, творчески, или же отдохнули как следует, что для вас сейчас рабочие дни, это не так страшно. Я, например, не боюсь. Ну, пофиг. Ну, будут рабочие дни и будут. Ведь будут все равно потом опять выходные. Будут каждый день вечера после работы, в которые вы можете занять своими любимыми делами. И, ребят, старайтесь, Правда, старайтесь из каждого дня получать удовольствие. Несмотря на работу, на какую-то бытовую сторону жизни, старайтесь делать каждый день что-то, что приносит вам удовольствие. Потому что... А иначе зачем? За... Иначе почему и для чего? Вот таким вот философским вопросом я заканчиваю этот подкаст. Услышимся в следующем выпуске. А на сегодня все. Пока.